0: and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off. Bluenile.com
1: code LISTEN.
0: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ya estamos aquí en una videocharla astillada. Es el jueves 6 de julio de 2023. Tenemos, uh, eh, como siempre, muchas cosas para compartir con ustedes en estos momentos interesantes en los cuales podemos ir repasando algunos de los hechos más relevantes de este día. Un día en el cual, como usted sabe, eh, YouTube suspendió así fuera por unas horas la transmisión, la continuidad. Eh, ya en el tramo final fue cuando se dio eh, luego este momento en el cual eh, YouTube decidió eh, tumbar de, de, de la continuidad durante unas pocas horas la transmisión de la conferencia mañanera de prensa debido a que eh, eh, al final de la conferencia presidencial se incluyeron algunas, pues una pieza musical con derechos de autor. Como usted sabe, la mañanera constituye un acto político fundamental para eh, la sociedad mexicana. Eh, no es un, una transmisión que busque eh, lucro, no gana económicamente nada ni la presidencia de la República por esa transmisión que sí es tomada por muchos otros eh, medios de Internet, sobre todo, pero medios en general, que esos sí pueden ser susceptibles desde mi punto de vista de una sanción por haber utilizado esas piezas musicales y con un sentido ya distinto. Pero bueno, pues así andan las cosas en toda esta eh, tema de las transmisiones. Por otro lado, déjeme decirle que hoy hay cierto revuelo porque eh, el Partido Acción Nacional a través de de Marco Cortés, pero sobre todo el Frente Cívico Nacional, que es uno de los membretes de las puertas giratorias de Claudio X. González, ha dicho que eh, invitan a Movimiento Ciudadano a que se defina y a que plantee si le va a entrar o no a la alianza de partidos que constituyen el PAN y lo que queda del PRI y lo que queda del PRD. Movimiento Ciudadano hasta ahora se ha mantenido con la idea de jugar sus propias cartas, eh, acusado dentro del propio Va por México, de que al final de cuentas podría terminar haciendo alianza nuevamente con el obradorismo, como lo hizo varias veces antes de la elección de 2018. Pero en esa parte hay también una, un señalamiento eh, en el cual el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, que forma parte de ese grupo político jalisciense encabezado por el gobernador Enrique Alfaro, que entró a Movimiento Ciudadano, que le dio el triunfo en Jalisco y que aportó la mayoría de los votos y tuvo, por tanto, un buen número de senadores y de diputados federales. Bueno, Clemente Castañeda, que busca ser candidato al gobierno de Jalisco por MC, eh, ha dicho que él, en lo personal, sí estaría de acuerdo en que MC, Movimiento Ciudadano, se sumara se sumara a, eh, a, a la candidatura de Xochitl Galvez, y que él en lo personal así lo considera y que él cree que su partido MC tendría que ver de una manera distinta una posibilidad de ese tipo. Bueno, sigue todo muy movido. Les invito particularmente a escuchar la entrevista que tuve hoy. Pues no una entrevista, sino simplemente abrí el micrófono y escuché y algunas preguntas o planteamientos hice a pues a la clase de análisis y de filosofía política que nos ofreció el doctor en filosofía Fernando Buenavad, quien nos habló acerca de la emboscada que constituyen candidaturas vacuas e insustanciales como la de Xochitl Galvez en México, de Javier Milei en Argentina, que forman parte de un proyecto que a través de operadores instalados, muchos de ellos en Miami, a través de los segmentos televisivos México-Estados Unidos, público hispano, con representantes como Enrique Krause desde México, el estratega electoral tan peculiar como Viscoso, JJ Rendón y otros más, pues tejen, influyen, crean las corrientes en las redes sociales, los posicionamientos propagandísticos, eh, la rutina que deben seguir, personajes que se caracterizan por la simplonería, por la chistosada, por el chistorete o por eh, ser, no tener un proyecto serio, ideológico, bien fundado de país o de estado, de nación. Bueno, pues todo ello es, me parece a mí que es muy importante. Lo he dicho y lo reitero que me parece muy preocupante que en el ámbito de la llamada 4T, sus principales fichas, quienes aspiran a la continuidad política, eh, no tengan una postura de definición ideológica y de una respuesta inteligente, organizada y eficaz ante este proceso, que es un proceso en el cual convergen muchos intereses y por eso hay que estar atentos a él. No porque la figura de Xochitl Galvez sea una figura que concite grandes análisis y grandes debates ideológicos o programáticos. No es así. Pero el amasijo de intereses mediáticos, empresariales, extranjeros, partidistas, de revanchismo, de neoliberalismo, de vuelta al pasado, ese amasijo ese sí debe ser analizado, señalado, denunciado eficazmente. Pero la verdad, veo a todos los uh, partícipes en, esa, eh, en estas giras pues más dedicados a los espectaculares. ¿Y quién lo pagó? Porque ahora ya sabe que seres extraterrestres son los que ponen espectaculares por todo el país, porque ellos no saben. Adán Augusto, hombre, él no sabe, caray. Está tapizado por todos lados, pero no saben quién los mandó poner, ellos no tienen nada que ver, Claudia tampoco, ni las movilizaciones exageradas que se organizan en torno a ella, eh, hasta Marcelo Ebrar, que dice y que bla, 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 dice, no, bueno, pues es que los espectaculares con mi cara y mis propuestas, pues fueron contratados por la editorial que publicó mi libro. Mm, mm, mm. Es un viejo truco que ya conocemos, mediante el cual con ese tipo de publicaciones, unas revistas que no tienen mayor circulación ni mayor presencia, que no son conocidas ni reconocidas, más que en estos momentos, cuando hacen la entrevista, le dan la portada y luego mágicamente les llega dinero para decir que pues contratan espectaculares por todos lados con esa portada. Y dice el político en, en mención, el que sea, no, pues yo qué, pues fue la revista que está haciéndole promoción para vender su revista. Ah, caray, es una revista que normalmente, ¿qué tiraje real tiene? ¿Qué ventas reales tiene? ¿Alguna otra ocasión colocan sus portadas así de manera masiva en todos lados? No, pues son tretas ya muy viejas y en ellas también participa el propio Marcelo Ebrard. Eh, Ricardo Monreal, que bueno, está dedicado a luchar por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México y sigue haciendo giras y más giras en, en la Ciudad de México por un pacto político que hubiera tenido en Palacio Nacional o haciendo la luchita para ver si pega por encima de otras candidaturas que andan ahí eh, volando y sobrevolando. Bueno, quiero entrar a la materia, la materia que nos ha convocado en esta ocasión. Realmente ay 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 Claro, están los bots, los troleadores y los críticos genuinos que nos gritan de cosas a muchos de quienes hoy estamos claramente analizando este fenómeno peligroso del inflado de un personaje vacuo ideológicamente como es Ochis Galvez, pero instrumentado con todos los mecanismos del manejo mediático de la propaganda, del uso de las redes sociales y el inflado inflado de una figura que creo yo que sería muy manipulable, muy manejable si es que llegara al Poder Ejecutivo Federal y a eso le apuestan los verdaderos y no hablo en sentido eh, porque van a decir, claro, siempre se dice que a una mujer la mueven los hombres, no, a un personaje político con un hombre determinado que es del sexo femenino, pero me refiero al personaje político. Ese personaje es de una vacuidad ideológica evidente y tiene titiriteros que la están manejando, sea hombre o sea mujer, que están moviendo y que están haciendo las cosas para tratar de construirle una imagen en la que, bueno, debo decirle que he visto... Pues personajes que han llegado a la comunicación mediante las redes sociales, algunos personajes en las mañaneras, algunos periodistas, escritores, intelectuales, pro 4T, que uno dice, híjole, híjole, qué, pues qué a a quemar incienso a los políticos en turno, a ser partidistas en absoluto. Pero la verdad es que los que están ahorita con Xochitl Gálvez dicen, quítate que ahí te vamos, quítate que ahí te vamos. Mire, eh, Guadalupe Loaesa puso un, un, un tuit eh, ayer en la mañana que híjole, que al menos hasta hace rato que lo vi llevaba 445 mil reproducciones y muchos comentarios, pero muchos de ellos muy críticos, porque francamente, híjole, con tres fotografías de Xochitl Galvez y dice Guadalupe Loaesa, la escritora articulista de Reforma, antes lo fue de La Jornada, y Guadalupe Loaesa, que ha escrito novelas como esta muy famosa de Las Niñas bien bueno, pues Guadalupe Loaesa escribió en su tweet lo siguiente, en su cuenta de Twitter. Dijo, bendita Xochitl, apareciste como la Virgen de Guadalupe cuando más te necesitábamos. Y luego entró ya a lo, a lo terreno y mundano. Dijo, no pretendo gastar millones de pesos para juntar las 150 mil firmas necesarias. Solo ingresen al sitio de registro 1, 10, 20, 50 o las firmas que me ayuden a juntar serán bien recibidas. Pero vean ustedes, escuchen, ustedes 7, 8, 9, 10, 11, 12 palabras. Bendita Xochitl, apareciste como la Virgen de Guadalupe. Cuando más te necesitábamos. Pero no es la única eh, construcción de este estilo. En Reforma, Ricardo Elías, que es un arquitecto de desarrollos eh, arquitectónicos de gran vuelo, de, de grandes desarrollos. Ricardo Elías escribió en Reforma un artículo de opinión eh, que también lo publicó hoy, hoy lo publicó y dice: el título dice La Virgen Xochitl Virgen Sóchitl, entre comillas y en el en este entresacado de una frase del texto dice las posibilidades de Xochitl como virgen política sin pecado concebida son inmensas. Puede ser ejemplo vivo de la madre misericordiosa y auxiliar. Dice en algunas partes de este texto tan peculiar: dice, por ejemplo, eh, y si de manejo de símbolos se trata, como haberle puesto a un partido político un hombre racista que además manipula el fervor a una virgen morena, la oposición debiera hacer algo similar: sembrar en la mística político-religiosa de los mexicanos la idea de la comillas. Virgen Xochitl, comillas, vaya, hasta velo le pondría. Ella bien puede ser la encarnación, ejemplo vivo de la madre, luchadora, misericordiosa y auxiliadora a la que se acude para resolver problemas y angustias. Hablando metafóricamente para los no creyentes y religiosamente para los creyentes, si encomendamos a la Virgen Xochitl las esperanzas de un México próspero y pacífico, saldremos victoriosos del combate a la pobreza, a la corrupción, a la discriminación y a la diferencia de clases que históricamente ha caracterizado a México. En otras palabras, la defensa y la continuidad de los fundamentos de la llamada 4T están en Tatatatán. Están en Xochitl, dice Ricardo Elías. Su plan de gobierno debe ser una versión factible de las promesas de AMLO. El diagnóstico está hecho, los problemas identificados, el rumbo establecido. Solo faltan soluciones viables y pilotos capaces de manejar la nave. Ese debe ser el discurso de emoción y razón, de amor divino y administración terrenal de la Virgen Xochitl y con el que se ganará el voto no solo de los desencantados por la deshonestidad y fracaso de la 4T, sino además el voto de todos los que coincidimos con el diagnóstico original de AMLO, pero que nunca creímos en su honestidad ni en su capacidad para aterrizar el sueño. Cierra diciendo esto, las posibilidades de Xochitl como virgen política sin pecado concebido son inmensas. Más pronto que tarde debería anunciar sus planes terrenales. Hermanos míos, ¿qué opinan? ¿Amén? ¿Aleluya? ¿Lo hemos encontrado? ¿Qué hacemos con todo esto? ridiculeces, cursilerías, despropósitos y el uso tramposo de la religiosidad eh, por parte de Guadalupe Loaesa que dice apareció como la Virgen de Guadalupe y Ricardo Elías que dice la Virgen Xochitl y hay que encargarle a ella todo y ella va misericordiosa, madre libertaria, liberadora, misericordiosa, vaya, vaya, vaya. Bueno, pues esto he querido comentarles, estamos muy atentos a todo lo que haya por este, miren, aquí hay esto, eh, dice José, Maya María Joa Astillero, ¿por qué no la ignoras a la botarga? No, Maya María, no hay que ignorarla. Hay dos corrientes que están muy presentes ahora en las redes sociales. Una que dice, ah, cómo les ardió, ah, cuánto terror tienen, ah, qué miedo les causó, les descuadró la narrativa. Hablan de ella porque les descuadró todo y porque le tienen un terror a que ella va a ganar. No es tal, no es tal, sino que ella o quien fuera hay que desnudar la trama tramposa que están haciendo y hay que señalar la trampa grave que están planteando los verdaderos poderes que están impulsando todo esto y eh, miren consultor Amón dice la virgen lépera pues imagínense la virgen con esa boquita, dirían algunos, pero bueno, la otra corriente es la que dice no la peleen, no le hagan caso, entre más hablan de ella, más la elevan. No, ya está desatada toda la campaña mediática, propagandística y en los medios tradicionales de eh, convencionales de comunicación para inflar, para subir, para colocarla, para hacerla. Eso ya está. Pero nos toca también analizar, es decir, recuerden que este es un espacio de opinión y esta es mi opinión sobre lo que está sucediendo en este contexto. Y creo que al contrario debe privilegiarse y lamento que en Morena en el obradorismo, en la 4T, no haya quienes sean capaces de hilar una verdadera defensa ideológica, política profunda para que puedan confrontar eficazmente todo lo que está sucediendo y que no tengo duda, eh, no tengo duda de que habrá segmentos sociales que irán corriéndose hacia la opción eh, masivamente eh, publicitada y manejada, impulsada que va a ser que haya un movimiento de voto ciudadano hacia esas opciones. No se pueden cerrar los ojos. Lo grave y lo preocupante es que no haya más que las rutinas de las giras, las declaraciones, la falta de autocrítica. Mientras Morena y el obradorismo sigan eh, privilegiando el echar incienso, y el ser incapaces de hacer una autocrítica de señalar lo que está mal lo que no se cumplió, dejar el discurso complaciente dejar el discurso de que no pasa nada y que la seguridad pública pues ahí va caminando, ¿eh? aunque esté lleno de asesinatos masacres y cosas terribles, no pues están combatiendo primero las causas y cuando, como cuánto tiempo se va a llevar que se combatan las causas Oh, pues mucho tiempo, porque Roma no se hizo en un día, o sea, esto va Estar tiempo. Y mientras tanto, ¿qué sucede y qué cambia y qué se hace? ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Qué, ah, ¿Qué pasa con la salud pública? ¿Qué pasa con el servicio médico a la población? ¿Qué pasa con muchos planes y proyectos? ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con Segalmex? ¿Qué pasa con los juicios a los hermanos del presidente López Obrador? No cerremos los ojos y no creamos que cerrándolos y viendo para adelante y diciendo que todo está bien y que todo va caminando, con eso va a haber, eh, las cosas van a estar bien, hay que analizarlas y hay que criticar y hay que decirlo y hay que participar y hay que evitar que en la próxima confección de las listas de candidatos a senadores, a diputados federales, a gobernadores bajo el lema o el mantra de que unidad a toda fuerza para que no se nos cuele nadie y para que en el siguiente periodo legislativo podamos tener la gran mayoría que va a impulsar las reformas que se pudieron tener en este mismo sexenio y por cálculos políticos no se tuvieron sobre todo en el primer trienio. Así es que no permitamos que vayan a llenar de puros saltimbanqui, traidor suelo, eh, recién rebautizado, los renacidos en la 4T con una colototototota y metiéndole dinero hoy desde ahora en los mítines, en los espectaculares, en las pintas, en todos lados, en las bardas, en las movilizaciones. Pues ¿para qué? Para conseguir sus candidaturas y para hacer negocios y para seguir manteniendo un sistema que no cambia al ritmo que se esperaba y que muchos deseábamos. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Muchas gracias. No sé cómo me vaya a ir porque siempre que toco estos temas, híjole, hay mucha gente que se enoja. Yo siempre digo, yo impulso y quiero que haya una mayor izquierda, una mayor profundidad de la izquierda de nuestro México, pero que una izquierda verdadera, eficaz, equilibrada, que sepa avanzar en medio del pantano con cocodrilos en el que es la política institucionalizada en México. Pero siempre estoy deseando que haya una mayor izquierda. Mis voces y críticas no van por el sentido de apoyar a la derecha ni remotamente pero mi voz no es la voz, no es una voz ni fanática, ni ayuna de crítica. O sea, no es falta de, de crítica no es falta de, no le falta perspectiva y no le falta el compromiso con un cambio profundo desde la izquierda con México, pero hay que decir y hay que empujar y hay que evitar que se cometan tantos errores bueno, pues seguimos caminando, muchas gracias por su atención, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, tendremos una entrevista con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres va a ser una entrevista no confrontacional sino de análisis de la izquierda en la Ciudad de México, cómo ha ido deambulando, cómo ha ido creciendo, qué tanto el ejercicio del poder durante tantos años, ya décadas del poder de la izquierda en México, eh, en la Ciudad de México, a través del PRD y luego de Morena, qué tanto ha, ha llevado a situaciones de corrupción, de ineficacia, el poder le ha hecho daño a la... A, al movimiento de izquierda. Ya lo iremos platicando mañana de una a tres, cuando tendremos esta entrevista y varios temas más, así como la mesa del más allá. Mañana no estará Ana Francis Moore, pero estará ni más. que. Déjame decirle que va a estar eh, eh, nuestra mesa. Eh, la vamos a tener con... Pero déjame decirle antes que vamos a tener la... Eh, eh, las recomendaciones de fin de semana las recomendaciones de fin de semana la entrevista con Martí Batres y la mesa del más allá para que podamos estar juntos en todo este proyecto así es que muchas gracias a todos, a todos quienes están por aquí eh, déjenme nomás verificar aquí un punto de todo esto, Ay, es que me hago unas bolas luego con tantos mensajes que ya no sé ni en cuáles vienen, ni por dónde están llegando, eh, pero bueno, eh, bueno, entonces los invito mañana para ver, para escuchar la entrevista con Martí Batres, para escuchar las recomendaciones de fin de semana y la mesa del más allá, en la que no estará Ana Francis Moore, pero están otra reina chula, Marisol Gacé. Estará Marisol Gacé, Horacio Franco y Fernando Rivera Calderón. Nos vemos mañana. Muchas gracias por todo. Gracias por sus atenciones. Mañana seguimos platicando. Buenas noches. Hasta mañana.